0: é uma grande responsabilidade e um grande privilégio também estar aqui nesta noite para trazer a mensagem do Senhor para os irmãos, para a igreja. Está é... travado aqui. É a tecnologia, né? Hoje não tem papel. Mas vamos lá. Travou, a gente vai vai sem. Muito bem. Quero convidar os irmãos a ficar em pé. Achou aí? Então pode pôr aí também. Ficar em pé, vamos ler a palavra do Senhor. Romanos capítulo 3. Versículo 23, Romanos 3:23 e 24, Romanos 3, 23 e 24, diz assim a Palavra do Senhor. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai, mais uma vez, Senhor, obrigado por estarmos ouvindo a Tua Palavra, meditando em Tua Palavra. Que o Teu Espírito Santo tenha plena liberdade para agir nesta noite e que se houver, ó Deus, alguma alma que não se entregou ainda a Cristo, que venha a ser uma noite aceitável. Pai, nos abençoe, nos guie, e que eu não venha falar de mim, mas que eu fale do Teu poder, fale do Teu Evangelho. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. O tema da nossa mensagem é GPS. GPS. Quando nós não conhecemos o lugar para onde precisamos ir, nós, geralmente, utilizamos a tecnologia, usamos o GPS. Eu ainda sou, ainda peguei aquela fase, aquela transição entre o guia de papel e o GPS. É, algumas pessoas acham, acham que o GPS sempre existiu, né? Tem algum, alguns jovens aqui que não sabem o que é um guia mapográfico, não sabem o que é um guia quatro rodas, onde você tinha que pesquisar as ruas, você ia pesquisar num glossário lá no final, achar o nome da rua, ver onde que era que estava no mapa, e lá no mapa, abrir, achar e pegar as, as vias principais para você chegar no local. Era difícil, viu? Ser taxista, ser motoboy, nesta época, era uma tarefa difícil. Agora está mais fácil. Tecnologia é isso. E para a salvação, amados, nós precisamos de um GPS. E esse GPS que eu quero trazer para vocês, não sei se vai funcionar, é o guia para a salvação. Guia para a salvação. Nós precisamos entender que o ser humano precisa de salvação. Nós falamos, anunciamos, mas muitas vezes fica, de certa forma, difícil de compreender a salvação. Por que a pessoa precisa ser salva? Por que eu preciso ser salvo? A humanidade, ela está condenada se não reconhecer Jesus Cristo como salvador. Nós lemos aqui em Romanos 3,23, Porque todos pecaram e destituídos ou separados ou longe estão da glória de Deus. Mas o ser humano está tão autossuficiente. Está, ah, eu não preciso de Deus. Está tudo bem assim. A humanidade está dessa forma. Cada dia que se passa as pessoas vão se tornando mais autossuficientes, até o momento que se encontrem num beco sem saída e vejam, olha, eu realmente preciso de Deus. Esta é uma mensagem para nos estimular, para nos credenciar, para nos deixar ciente também de que precisamos do nosso Deus. O Evangelho não promete riqueza, o Evangelho promete salvação. Vamos lá? Repita comigo. O Evangelho não promete riqueza, o Evangelho promete salvação. Estamos no mundo de perna para o ar. Onde os bois estão empurrando a carroça ao invés de fazer o trabalho correto. O evangelho da facilidade, o evangelho da riqueza, o evangelho que não fala de salvação. Isso é lamentável, isso é ruim para o povo de Deus, é ruim para o plano de Deus, é ruim para a missão de Deus. É ruim para entendermos a nossa missão dentro da missão de Deus. É importante, para utilizar o GPS, é importante saber aonde está. Não é assim? Quando você vai colocar para ir a algum lugar, o GPS automaticamente já localiza a sua situação, aonde você está, para então te dar o destino. Então, é importante sabermos onde estamos. Qual é a nossa posição dentro do plano de Deus? Qual é a posição daqueles que ainda não aceitaram Jesus Cristo como Salvador? Esses, eu costumo dizer que estão offline. Quando você está offline... Você vai tentar colocar ali a sua localização e se você não está com o GPS ativado no seu celular, você não consegue iniciar uma viagem. E da mesma forma nós podemos usar e contextualizar que aquele que não tem Jesus Cristo não sabe onde está. Ele não tem localização no reino, ele não tem localização no mundo. E é necessário ligar o GPS, o guia para a salvação. Romanos 3, 23, nós lemos, todos pecaram e carecem, precisam, estão separados da glória de Deus. Se nós não entendemos que nós precisamos de Deus, da glória de Deus, é melhor parar por aqui. Então é necessário entender, entender o que é pecado. Entender que isso é o que nos afasta de Deus. Entender que quando nós estamos no pecado e estamos enquadrados, todos pecaram. O pecado é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço o que desagrada a Deus e eu trouxe aqui um comentário aqui de um dicionário no original onde fala uma das definições é errar ou desviar-se do caminho da retidão e honra fazer ou andar no erro então todos pecaram eles erraram o alvo o ser humano errou o alvo Lá em Adão, Adão errou o alvo. Qual é o alvo do ser humano? Glorificar a Deus. Amém ou não? O alvo é glorificar a Deus. O alvo é glorificar a Deus. E se eu entendo isso, aí eu sei aonde eu estou. É importante você, se tiver uma caneta, anote aqui. Porque você vai conseguir utilizar esta mensagem. Para evangelizar alguém. É importante. São dicas. Que podem ser útil Na sua semana, na sua vida. Então faça isso. Então. Pecar. Errar o alvo. Errar o alvo. Quantas vezes nós erramos o alvo? Deixamos de glorificar a Deus. Em nossas vidas. Pecado. Mas é Algo mais resumido, mais claro, mais objetivo. Eu costumo dizer que é tudo aquilo que eu penso, falo ou faço que desagrada a Deus. Fiz alguma coisa que desagrada a Deus, isso é pecado. Pensei, pequei. Então não há nenhum justo, nenhum sequer. Todos pecaram. Como está escrito? Não há um justo, nenhum sequer. Romanos 3:10. Romanos 3:10. Não há ninguém. Romanos 3:11. Não há ninguém que entenda. Não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem. Não há nenhum só. Irmãos e amigos, eu já estive nessa situação de escuridão. Você também já esteve na situação de escuridão. A coisa pior que tem é você estar no escuro, não saber para onde ir. Mas a luz de Cristo, do Espírito Santo, me atingiu. Me alcançou. E por isso eu estou aqui nesta noite. Amém? Você também. Agradeça a Deus. Entenda. Sempre é necessário revisar. Entenda quem você é e quem é Deus. Deus, Ele é todo poderoso. O Criador dos céus e da terra. Eu não sou ninguém. Por graça. Ele me salvou. Por graça ele me salvou. Eu não sou ninguém, eu não sou justo em mim mesmo, mas eu sou justo em Cristo Jesus, que Deus enviou o seu filho para morrer por mim e por você. Justo a justiça, justo que observa as leis divinas. Aqui não está falando de justiça, de ser justo um com o outro nas questões terrenas. Mas aqui está falando da justiça divina, guardar as coisas de Deus, os mandamentos. Fazer a vontade de Deus. Paulo disse que ele era miserável porque as coisas que ele ele quer fazer... O bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer, mas o mal está à porta. O bem que eu quero, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Miserável homem que sou. Nós somos miseráveis, irmãos. Somos miseráveis, precisamos da graça de Deus. Precisamos da graça de Deus. Então, nós entendemos onde estamos, entendemos quem somos e precisamos saber para onde queremos chegar. Aonde você quer chegar? Aonde você quer chegar? Voltando mais uma vez ao GPS, aonde você coloca o destino a chegar, você tem até O o horário aproximado Que você irá chegar Tem horário calculado Então quando você sai de casa Você já sabe se vai chegar atrasado ou não Já tem isso Olha, eu vou chegar atrasado Marquei uma reunião essa semana E o rapaz falou Olha, eu vou chegar aí Mais ou menos em 40 minutos Como que sabe? GPS, tecnologia. E quando nós sabemos onde vamos chegar, onde queremos chegar, traça-se uma rota. E quando nós queremos chegar a Cristo, porque nós entendemos a nossa condição de pecador, entendemos a nossa condição de miseráveis, precisamos olhar para Cristo. E quando nós olhamos para Cristo, nós sabemos onde queremos chegar. Não adianta eu cantar louvores a Deus se eu não sei nem onde Ele está. Esse ministério aqui, ó, ministério de louvor, é um ministério importantíssimo na igreja. Pois, geralmente, Ele direciona. Os corações a Deus. Existe uma preparação, não é somente cantar por cantar, irmãos. Existe uma preparação para os corações da mensagem que virá. E eu acredito na ação do Espírito Santo em todas as coisas que nós fazemos fazemos, né, no culto. Eu creio. E o nosso Deus, ele precisa ser adorado. Ele precisa ser adorado, porque existe uma ação para adorarmos a Deus. Nós temos que decidir fazer isso. Nós temos que decidir, entender aonde queremos chegar. E precisamos sempre ir para a cruz de Cristo. É A única salvação que há para o homem é em Cristo Jesus. Porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Romanos 6, 23. Nós entendemos quem somos e agora nós começamos a entender qual é o nosso destino. Como nós iremos chegar e aonde nós iremos chegar. E nós vemos que este É o salário do pecado Quando você trabalha na sua empresa Ou em outros trabalhos que você procura ter uma recompensa Esse é o salário Então o salário é uma recompensa dos atos Então a recompensa dos atos do pecado é a morte Mas Deus é misericordioso É bondoso, é gracioso, que nos dá a vida eterna de graça. Nós não precisamos pagar nada. Não é o meu dinheiro que vai pagar a salvação. Não é a minha religiosidade que vai pagar a salvação. É muito importante estarmos juntos, amados, como igreja. Não importa onde estamos, é importante estarmos unidos como igreja. Esse salão aqui, esse prédio não é igreja. A igreja somos nós. Amém? Porque amanhã esse prédio pode se tornar um cinema. Amanhã esse prédio pode se tornar uma balada. Vocês já pararam para pensar nisso? Mas eu tenho certeza que a igreja de Cristo estará unida, não importa aonde estiver. O anticristo vai ficar com tudo isso aqui, viu? Ou se você quiser ficar com essa igreja aqui, depois que a igreja for arrebatada, pode ficar, porque eu não vou estar aqui mesmo. E aí você faz o que você quiser com esse prédio. Precisamos entender aonde queremos chegar. Morte e vida. Nós precisamos escolher morte ou vida. Quando nós entendemos o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna... Fica mais fácil escolher uma coisa ou outra. Sempre há uma comparação. Quem aqui é casado? Levante a mão aqui. Temos bastante casados, né? Um dia você escolheu. Ou careca do Elielso, que não era careca, ou já era? Mais ou menos. <risos> ou aquele outro rapaz. A Michele precisou escolher. Ou bonitão aqui, ou feioso lá. Ela falou, vou ficar com bonitão aqui. <risos> Modéstia à parte, né? <risos> Há ah, uma escolha. Quando você vai comprar alguma coisa lá no mercado, ou na feira, você vai escolher a fruta, que você vai comprar, você não vai comparar? Você vai comparar a melhor, é ou não é? Por mais que, às vezes, você não vê o que está dentro da fruta. Às vezes, o casco não... O casco é bonito, mas o que está dentro não ajuda. Aí não adianta. A gente é enganado. Por isso a falsa religião hoje. Por isso que nós temos que escolher, não a religiosidade, mas sim, escolher a Cristo que Cristo é a verdadeira religião. Ele que nos liga, religare, religião, religare. Ele nos religa a um Deus santo, a um Deus poderoso. E aí nós conseguimos escolher, o que você escolhe, morrer ou viver? Seja sincero, você escolheria morrer ou viver? Eu escolho viver. E você? Amém? Eu escolho viver. Eu costumo dizer que eu sou imortal. Porque eu tenho a vida eterna, logo tenho a vida eterna eu não morrerei. Lógico, esse corpo aqui vai passar. Mas eu tenho certeza aonde eu estarei quando eu passar dessa vida para morte. Amém? Eu quero encontrar você no céu comigo, louvando a Deus. Se tivesse um povo aqui, ia dizer glória a Deus. Glória a Deus ou não? O povo tem medo de glorificar a Deus, não é Marcelo? Deus deve ser glorificado, irmãos. Ele nos deu a vida eterna. Você consegue entender isso? Você nunca vai morrer. No tormento. Não, nós vamos louvar eternamente o nosso Deus. Que maravilha. Amém. Eu costumo dizer que é um eterno acampamento. É muito bom estar na presença de Deus. É muito bom. Vida eterna. Gratuita. Romanos 5, 8 e 9. Romanos 5, 8 e 9, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, logo muito mais agora, tendo sido justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, amém. Cristo morreu por nós. E Deus provou o seu amor para conosco. Entende? Somos miseráveis, somos pecadores. Mas, quando nós encontramos o caminho perfeito, o caminho da cruz. Nos entregamos a Cristo. Nós somos justificados. Os nossos pecados são anulados. Em Cristo. Ele... Nos salva da ira. O nosso Deus é amor. O nosso nosso Deus, ele ama, ele perdoa, ele esquece, ele lança o seu pecado lá no profundo do mar. Mas o nosso Deus também é ira. Ele é justo, ele é santo. Nós precisamos entender quem é o nosso Deus para saber a nossa posição diante de Deus. Estamos numa geração dos supercrentes. Se você puder ler o livro Supercrentes, do Paulo Romero, é um livro muito bom. E já está antigo, viu? Deve ter pelo menos aí uns 10 anos esse livro. Mas é um livro muito bom. Supercrentes. E Decepcionados com a Graça. São dois livros que eu recomendo. Onde as pessoas estão trocando de posição com Deus. Ou melhor... Impossível trocar de posição. As pessoas estão se fazendo deuses. Mas, Deus é tão misericordioso, que mesmo nós, pecadores, Ele provou o seu amor para conosco. O próprio amor. Deus é amor. E Ele revela esse amor para conosco. É bom se sentir amado, não é? Os filhos serem amados pelos pais, os pais pelos filhos, os cônjuges, é muito bom ser amado. Quem não gosta de um abraço, de uma demonstração de amor, e eu não digo aqui de presente, tá? Não, porque o amor não é tangível. O amor é intangível, o amor não dá para se pegar. O amor, ele é transmitido, contagiante, e Deus contagiou a sua criação com esse amor, porque esse é um atributo comunicável de Deus. Deus tem o amor, nós também podemos amar, e nós amamos a Deus porque Ele nos amou primeiro. Nota a redundância? Mesmo sendo pecadores, ele nos amou. E qual foi o amor? Ter enviado Cristo para morrer por mim e por você. E através de Cristo, nós somos justificados, tornados justos. Deus, ele olha para nós, ele vê Cristo em nós. Se você é um verdadeiro cristão, se você aceitou Jesus Cristo como salvador, Se você recebeu ele como seu salvador, é necessário confessá-lo como salvador. Mas, irmão, você está falando coisas que nós já sabemos. Mas se houver alguém aqui, Deus mandou pregar sobre salvação. Não foi o Ricardo que escolheu, foi Deus que mandou. E pode ser que hoje exista alguém aqui que ainda não se entregou para Cristo. E pode ser livre do inferno hoje mesmo. Ore. Você não sabe. Não é porque está na igreja que é salvo. Filho de crente não é crentinho. Filho de crente também precisa de salvação. Não é porque... O meu amigo é crente, eu vou na igreja com ele, eu também sou. Eu conheço histórias que são histórias loucas, se a gente for parar para pensar. Pessoas que iam à igreja por causa da namorada. E depois confessou, eu só ia por causa dela, eu não era salvo não. E foi lá na frente, viu? Ó, levantou a mão, eu eu presenciei isso. Foi lá na frente, aceitou Jesus Cristo, entre aspas, chorou, orou, mas depois no final falou, não, eu, eu não aceitei. Eu não quero saber, eu estava aqui por causa da fulana. Você acha que isso não acontece? Só que nessa igreja que não acontece, viu? porque na igreja que eu estava pastoreando aconteceu. Não é fácil, irmãos. Então, por isso nós precisamos pregar E insistir em pregar a palavra de Deus. O Evangelho. O que é o Evangelho de Cristo? É salvação. Amém ou não? É salvação. Saiba como chegar. Você viu? Você entendeu aonde você está? Quem você é? Você identificou o caminho? Ou melhor, aonde você quer chegar? E aí você tem que saber como chegar aonde você quer. Marcos 1, 14 15. Marcos 1, 14 e 15. E depois de João, depois que João foi entregue à prisão, Veio Jesus para a Galiléia pregando o evangelho do reino de Deus. E dizendo, o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Arrependimento. Como é difícil se arrepender, não é? Ou melhor, é um ego que nós já temos. Coisas difíceis de falar e de agir, é se arrepender e demonstrar o amor, estava brincando com a Marcela hoje e E a gente percebe, a gente sabe que a criança ama os pais, não é? E a gente conversando e tal, e aí eu falei, Marcela, canta pro papai E aí veio aquela música do Roberto Carlos, né? Como é grande o meu amor por você. Falei, canta pro papai. Aí ela fica com vergonha. Tem que ser espontâneo, né? A gente vê que falar de amor é constrangedor. E falar de arrependimento também é constrangedor. É constrangedor. Você reconhecer que estava errado. É ou não é? É difícil. É, eu eu confesso que eu errei, foi mal, me perdoe, e haver o arrependimento. Em casa, entre irmãos, a briga entre irmãos, você reconhecer que pisou na bola é difícil. Mas é necessário. As palavras de Cristo, arrependei-vos e credes no Evangelho. Arrependa, arrependa, sem arrependimento não há remissão de pecados E arrependimento não é remorso, é você ver que deu mancada, mas depois você vai fazer de novo Quando você se arrepende, você não faz novamente Essa que é a verdade Então, Cristo, ele pregava o Evangelho Pregando o Evangelho do Reino Anunciando, anunciando, e nós precisamos anunciar, falar, instigar do arrependimento e crer no Evangelho. Billy Graham, certa vez ele disse o seguinte, a salvação é de graça, mas o discipulado custa tudo o que temos. Salvação é de graça. Mas Cristo falou: Deixa a sua cruz, é, pegue a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, irmãos, é abandonar muitas coisas. E aquele que perder a vida ganhará em Cristo Jesus. É o evangelho, o evangelho é isso. Ser discípulo de Cristo é abandonar as coisas, é viver para Ele. Spurgeon disse o seguinte, pecado e inferno estão casados, a não ser que o arrependimento anuncie o divórcio, o arrependimento é a chave para a salvação, amém? É a chave para a salvação. Quando nós começamos a vida cristã, nós queremos falar para todos das maravilhas que Cristo fez. O Espírito Santo está latente dentro da gente e nos impulsionando. Também Mude disse o seguinte, orei. Por fé e pensei que qualquer dia a fé baixaria e me atingiria, como um relâmpago. Mas a fé não pareceu vir. Um dia li em Romanos 10, a fé vem pelo ouvir e ouvir da palavra de Deus. Então abri a minha Bíblia e comecei a estudar. A fé vem crescendo desde então. Você quer fé? Leia a palavra de Deus e você vai ver as histórias, você vai ver as maravilhas que Deus fez e faz até hoje com o seu povo. Tenha fé. Mas não uma fé estranha, mas é uma fé sobrenatural em Cristo Jesus. Teólogo Rodrigo Silva disse o seguinte, qualquer ensino sobre a salvação que não transforme a sua vida... Que não mostre que Deus Deus ama, mas também se ira. Este não é o ensinamento bíblico. Este não é ensino bíblico. Vamos falar de salvação. Vamos falar de arrependimento. Vamos falar de um Deus amoroso, mas também um Deus justo e que se ira. Eu quero neste momento ensinar um cântico para a igreja e o cântico alegria esse cântico é uma é um cântico de autoria de um amigo meu e eu gostaria de compartilhar com os irmãos a letra será já está aí na sequência tá então a letra e aí eu canto e os irmãos cantam depois tá bom para a gente aprender Sinto alegria em meu cantar, sinto alegria em meu viver, sinto alegria por te adorar, pois o teu amor é o que me faz vencer. Sei que és o príncipe da paz, sei que és a rosa de Saron, sei que é Deus forte e é o Shaddai, e minha estrela da manhã. Por isso canto louvores exaltando a ti, minha fé me faz prosseguir, tu és meu dono, meu tudo, minha inspiração, o autor da minha salvação. É um cântico fácil, curto, tá bom? Também bem é, rapidinho, tá? Então, quando tiver assim, ó, deitadinho, em itálico, os irmãos cantam, e quando tá assim é que eu canto a primeira vez, tá bom? Sinto alegria em meu cantar, sinto alegria em meu viver, sinto alegria por te adorar, pois o teu amor é o que me faz vencer. Vamos lá! Sinto alegria. Só de eu já dar Faltando a ti, minha fé me faz prosseguir. Tu és meu dono, meu tudo, inspiração, o Autor da minha salvação. Por isso, por isso eu canto exaltando a ti, minha fé me faz prosseguir, tu és meu dono, meu tudo, minha inspiração, o autor da minha salvação, da minha salvação. Salvação Vem? Aprenderam direitinho, hein? Vamos fazer o seguinte, já que aprendeu direitinho, vamos ficar em pé, que agora solta o diafragma. Vai ficar bonito agora. De novo, né? Ficou bonito, mas vai ficar um pouquinho mais. <risos> vem, pastor Alexandre, vem aí com a gente aí, ó. Feijão, ajuda a gente, vai. Era no meio, né? Não para aqui. Não para não. Ajuda a gente aí, é nota fácil. Sol. Sinto alegria em meu cantar. Sinto alegria em meu viver. Sinto alegria por te adorar. Pois o teu amor é o que me faz vencer. Ser. És o príncipe da paz. a rosa de Saron sei que a é sorte eu te minha e minha estrela da manhã uh, por isso por isso eu canto louvores exaltando a ti minha fé me faz prosseguir Tu és meu dono, meu tudo Minha inspiração O autor da minha salvação Sei Sei Que és o príncipe da paz Sei Que és a rosa de Saron Sei meu sorte eu já dai e minha estrela da manhã oh, oh, por isso eu canto louvores, por isso eu canto louvores exaltando a ti minha fé me faz prosseguir tu és meu dono meu tudo Minha inspiração O autor da minha salvação Por isso eu canto louvores Exaltando a Ti Minha fé me faz prosseguir Tu és meu dono, meu tudo Minha inspiração O autor da minha salvação, da minha salvação, da minha salvação, amém. Ficou bonito, viu? Deus abençoe, pode sentar. É isso. Precisamos cantar louvores ao Senhor. Amém? Ele é o autor da nossa salvação. Vou dar o nome aqui do autor, né, da música, né, tá as, as devidas credenciais, né? É, o irmão Mike, Mike Frota. Qualquer dia os irmãos vão ter o prazer de conhecê-lo. É um grande homem de Deus, uma benção na minha vida. E ele vai, ele vai assistir isso aí. No Facebook está sendo transmitido ao vivo, aí, ele vai assistir aí. Ficou bonito com as palmas, viu? Ele não conhecia essa, essa versão com as palmas, ele não conhecia. Ficou muito bonito, ele vai gostar, tá bom? É, ainda, pode passar para mim, por favor? Vai ter um vídeo agora, para só a gente terminar essa mensagem.
1: Mário está num jogo para chegar a Deus Só que ele só tem uma vida E com essa vida, ele precisa chegar a Deus do outro lado Bem simples, né? Mas tem esse grande abismo separando ele de Deus Um grande abismo criado por causa do pecado de Mário Porque Mário pecou, ele está afastado da glória de Deus E porque Deus é santo, ele não pode tolerar o pecado E agora, o que Mário deve fazer? Hum, vamos ver. Mario tenta fazer boas decisões. Viver uma vida boa. Hum, Não, não é o suficiente. Mario tenta fazer boas ações. Sendo uma pessoa boa, se voluntariando. Ah, não rolou. Mario tenta ser religioso nem chega perto. Desesperado, Mário faz uma tentativa com Jesus. Sem dúvidas, Jesus preenche o abismo e cria um caminho entre Mário e Deus. Até que enfim. Mas por que Jesus? Porque Jesus Cristo é o único caminho para nos conectarmos com Deus. Ele pagou o preço que a gente nunca poderia pagar, morrendo na cruz pelos nossos pecados. E você? Acredita nisso? Está disposto a reconhecer que pecou contra Deus? Se arrepender e acreditar que só Jesus pode te salvar? Que Jesus é Senhor e entregar sua vida para Ele? Você pode atravessar! Você pode vencer esse jogo impossível! Porque Jesus já ganhou esse jogo, para você e por você.
0: Amém? Jesus Cristo já venceu esse jogo, por mim e por você. Ele nos tornou mais do que vencedores. E se você ainda não entregou sua vida para Jesus, esta é a noite. Este é o momento. Receba Jesus Cristo como salvador. Receba Ele como salvador da sua vida. Conecte-se a Jesus. Amém? Conecte-se a Jesus. Feche seus olhos. Vamos orar.